0: Volt. Jó volt.
1: A mai adást a Generáli Biztosító támogatja.
3: Sziasztok!
4: Ez itt a Mesélnyukám. Az Éva Magazin minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak és nem csak anyákat érintő témákról. Én Zubor
3: Rozi
1: vagyok, én Andrész Timi, én pedig Lugosi Dóri. Vágjon is bele, lássuk, is halljuk, mi a mai témánk. Kilenc hónapig várod, hogy végre kint legyen, itt a karjaiban. Érezd az illatát, a puha kis bőrét, hogy összebújhass vele, hogy hallgasd, ahogy szuszok, hogy szétpuszilgashad a kis pofiát. Kilenc hónapig a megfogantatástól. És akkor nem számoltuk bele az éveket, amikor csak gondolatban várod, készülsz rá, milyen is lesz, amikor majd itt lesz. Aztán elérkezik a nagy nap megérkezik ő életed nagy szerelme. Második nagy szerelme, sokadik nagy szerelme. Már akinek, mert bár sokaknak a rózsaszín köd még sosem volt ennyire rózsaszín, egyrészt hamar le tud hullani a lepel, másrészt van, akinek köd sincs. Se a kórházban, de még otthon sem, mert hogy ilyen is van, csak hogy erről nem igazán beszél senki.
3: Ja, hogy a tej nem indul be csak úgy magától mindenkinél? Hogy a tejbelövelés ennyire fáj? Mi egyáltalán az a tejbelövelés. Mondták, hogy nem fogunk aludni, de hogy semmennyit sem. És ezek a fájdalmak sosem fognak elmúlni. És mi van akkor, amikor a nagy találkozás egyáltalán nem úgy, és nem akkor történik meg, ahogy elterveztük.
1: És hogyha az első napokat nem is tölthetjük együtt. Na akkor mi van? Vendégeinkkel a második babáját váró Szigligeti Ivettel és a Generali The Human Safety Net globális közösségi kezdeményezés által támogatott Otthon Segítünk Alapítvány vezetőivel, Hegedűs Rékával arról beszélgetünk, milyen is a valóságban, hogyan telnek tényleg az anyaság első napjai, milyen nehézségek várhatnak ránk, és mi lehet ezekre a megoldás.
3: Arról meg nem nagyon beszél senki, hogy ez a köd, ez ez a nagy anyaság köd, ez nem biztos, hogy így rászáll az emberre, ahogy megszületik a baba.
4: Az agyunk olyan sok horban fröccsöt kap, hogy szerintem egy teljesen más dimenzióba kerülünk át, és nem is biztos, hogy egyébként most jól emlékszünk arra, hogy akkor mi történt. Biztos, hogy nem.
1: Várom a vendégeimet a színpadra. Sziasztok! Közben elmondom, hogy elkezdjük az első élő mesi anyukán beszélgetésünket, ami miatt nagyon izgulunk, de úgy néz ki, hogy Andrés Timingnek a kisfia izgul jobban. Ő rajta jött most ez ki, úgyhogy Timi egyelőre kicsit csúszik itt a beszélgetésben, mert lehet, hogy majd menet közben bekapcsolódik de tudjátok ti is, meg mindannyian, hogy a gyerek az első, úgyhogy, úgyhogy most ezt nélküle fogjuk elkezdeni. Az első élő beszélgetésünknek azt a címet adtuk, hogy őszintén az anyaság első napjairól, mert hogy erről nem nagyon szokott senki sem beszélgetni. És most tényleg megpróbáljuk ezt úgy csinálni, mint hogyha a stúdióban ülnénk. És akkor én rögtön ivethez is fordulnék, hogy mesélj el nekem, kérlek szépen, hogy milyen volt első alkalommal az az első pár nap a kórházban is, meg otthon is. Hát először is
2: nagyon szépen köszönöm nektek a meghívást, mert nagyon megtisztelő, hogy gondoltatok rám. És igen, itt, ahogy hallgattam a kis bevezetőt, itt jót röhögtem magamban, mert hogy tényleg, amikor megszületett Nara, akkor nekem nagyjából egy-két óra kellett, mire felfogtam, hogy tényleg lett egy gyerekem, így kilenc hónap után, ami nagyon viccesen hangzik, mert hát hiszen kilenc hónapig várjuk, de hogy, hogy tényleg az, hogy ott hirtelen megtörténik, hogy ott van, hogy, hogy már nem a te van, és hogy, hogy tényleg olyan hihetetlen érzés volt az egész. És, és akkor eljött ugye az utolsó nap a kórházban, amikor már mentünk haza, és hát az ilyen rendkívül pörgősen telik, és hazamentünk. Nekem tudni kell, hogy a párom akkor egy hat-hetes délafrikai táborban volt, úgyhogy én ezt így egyedül toltam le, illetve nem egyedül, hanem édesanyukám és édesapukám segítségével de nyilván itt anyukámon volt a nagyobb teher, úgymond idézőjelesen, és, és ugye ő volt otthon velem. És az első éjszaka, hát most ez nagyon furán fog hangzani, de tényleg síralmas volt, tehát én konkrétan zokoktam, mert ahogy itt a tejbelövelésről beszéltünk, Hát, ez, ez. én azt mondtam, hogy inkább szülnék még egyszer, de most minden viccen kívül, mert hogy én azt nagyon-nagyon nehezen viseltem, úgyhogy konkrétan az első éjszakát, amit otthon töltöttünk, azt édesanyukám tolta le, és semmit nem aludt, úgyhogy őt így bedoktam egyből a mély vízbe, mert azért egy 22 év távlatából ő már ettől elszokott, hogy akkor most milyen is az éjszakázás, pedig nem keveset éjszakázott ő is velem. de de így durva volt, úgyhogy úgyhogy az első pár nap szerintem az ilyen nagyon belerázódás, én nekem azt kell mondani, mert hogy erre szerintem nem lehet felkészülni, szóval hogy nyilván van rengeteg könyv, amit tudunk olvasni, most már rengeteg blog, ahol tényleg tök jó segítségeket adnak anyukáknak, de hogy hogy erre szerintem mégse lehet úgy igazán egy könyvből felkészülni, vagy vagy nem tudom. Nekem legalábbis nem ment, én a szoptatásról se olvastam egyébként sokat, mert, mert úgy áblok, egyébként a terhesség alatt sem olvastam sok mindent, inkább csak azt, hogy hogyan fejlődik a baba a pocakomba, mert anyukámnak volt egy tök jó mondata, hogy igen, az ember elolvassa a jót is, de elolvassa egy a rosszat is. Én a hipohander vagyok, úgyhogy inkább hagytam az egészet a fenébe, és akkor így, így nyilván a szoptatásra se tudtam felkészülni. Úgyhogy talán nekem az, az, az volt, amire azt mondtam, hogy ez egy nagyon nehéz pont volt. De egyébként meg tényleg egy csoda, meg tényleg babapúder illatú minden, csak ehhez kell egy pár nap, mire ez így bekövetkezik, és tényleg olyan lesz, amilyennek elképzeltük.
1: Nekem is tökre megvan az, azt mindig elmesélem, hogy így mondták, amikor vártam a babát, hogy de aludd ki magad, mert hogy majd nem fogsz aludni. És akkor én mindig mondtam, hogy jó, hát olyan életet éltem, hogy én is tök keveset aludtam, de amikor ott, a, ott van az a szituáció, hogy hogy két vagy három óránként kell a gyerek, és akkor szoptatod, utána még fejsz, akkor utána megpróbálsz visszaaludni, és úristen, már fél óra és megint föl fog kelni. És nekem tökre megvan a kórházban az a pillanat, hogy hogy tudjátok, ég a neon valakinek mindig fönt van a gyereke, valakinek mindig sír a gyereke, és így megyek, megyek, és akkor így Úristen, jó, nem baj, innen és akkor majd minden visszatér a régi kerékvágásban, és újra lesznek éjszakáim. Hát olyan hét éve
2: várom ezt. Én, én egyébként erre visszatérve, hogy a kórházban mi volt, az nálam nagyon viccesen zajlott egyébként, mert hogy két lánya voltam egy szobába, és rajtam kívül az egyik lánynak már a második gerkőce volt, és ketten voltunk, akik első, első babájukat ugye várták és szülték meg, és hát nagyon vicces volt, mert kettőször is úgy keltett föl a kétgyerkőcös anyuka, hogy Ivet, nagyon síra a kisbaba, tehát hogy lehet, hogy föl kéne most már kelni, mert hogy lehet, hogy éhez szegény, és a világomról nem tudtam, tehát így konkrétan így ültem, és azon remektem, hogy úristen most hazamegyek, és hogyha ne adj Isten, nincs otthon velem valaki, aki föl kell egy gyerekhez, akkor mi lesz? Tehát, hogy így, és akkor így nyilván ezekre a helyzetekre hogy készül fel az ember? Mert hát most én például nem tudom, én végigpörögtem az egész terhességemet a narával, az utolsó két hétben volt ez, hogy így otthon pihengettem, de hát én meg az a hogy annyira nem vagyok ilyen semmittevő típus, hogy ez rendesen ilyen megszenvedős volt, hogy nekem most le kell ülnöm, és akkor semmit csinálnom, és aludnom egész nap, vagy most ezt így. Tehát, hogy ezt szerintem előre nem is lehet egyébként, mert hogy azt se tudja az ember, hogy mire készüljön fel. Most nyilván egy második babánál, mert nagyjából tudod, de hát mi, ahogy szokták mondani, hogy nincs két-egyforma terhesség, úgy nincs két-egyforma a baba se, szerintem. Úgyhogy, úgyhogy nálam ez nagyon viccesen zajlott a kórházi időszak alatt.
1: Hát ez az alvás, én meg nem tudtam aludni. Szóval, hogy én nekem így tök megvan, hogy, hogy olyan ilyen a babáknak valami olyan kis kosárkép, hogy így magamra tudtam tolni, tudjátok ezt a, a Timivel egy kórházba szültünk, és így ide tudtam tolni, és így itt feküdt, hogyha bármi történik, akkor biztosan fölébredjek de én meg nem tudtam egyáltalán aludni. Megérkezett Timing, te hogy emlékszel az első napokra a szülés
4: után? Rögtön lecsapunk rád. Sziasztok, lemaradtam a baki parádéról, már csak a könnyebb részére becsöppenek. Az első napok a kórházban... Hát arra nem lehet felkészülni. Egyszerűen az agyunk olyan sok horban fröccsöt kap, hogy szerintem egy teljesen más dimenzióba kerülünk át, és nem is biztos, hogy egyébként most jól emlékszünk arra, hogy akkor mi történt. Biztos, hogy nem. Ez a kórház, én emlékszem, amikor most a harmadikat szülted, és akkor kérdezted tőlem, hogy mivel egy kórházban szültünk, hogy, hogy mi az, amit én javaslok, hogy pakoljába, be, és hogy azok a neonok, ami az éjszakai világítás segítene. Az is olyan erős volt, hogy mondtam, hogy rakjál be valami textilperúst így pluszba, hogy azt letakarjad. Erre nagyon emlékszem. Meg kell, ez a sárgulás, ez is közös vonás. Mm, amikor ugye nem indul be a tej, és a várandóság alatt arra nem tudunk felkészülni. Azt gondoljuk, hogy megszületik cicirá és akkor minden rendben van. Hát a nagy fenéket nem indul be. Nyomorgatni itt ott amott, akkor beindul a csecsemős osztályon, ez a pumpa beülsz ész, és mm, 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 várhat, hogy legyen tejci és akkor nem jön, nem jön sárgulás, gyereket berakod ilyen kék fény alá, azt se tudod, hogy most mi történik, forgatod, mint a grill csirkét, hát nem így készülünk az anyaságra. Úgyhogy én, nekem ezek az ilyen nagyon-nagyon nagy emlékeim, amik annyira bevésültek, hogy szerintem ezt akkoromra se fogom elfelejteni. Dóri, te se meg.
3: Én szerintem ezt nagyon sokszor kommunikáltam már, hogy én arra készültem, hogy majd, hogyha megszülöm, a Martint, akkor felrobban a csillámpóni, a szivárvány, meg a nem tudom mi. Na hát ez nem robbant fel nagyon-nagyon sokáig. És, és emlékszem, hogy amikor megszületett a Martin, hogy ezt sokszor vizualizáltam előtte, ezt, hogy megszületik a kisbabám, és milyen jó lesz, és nem tudom. És emlékszem, hogy annyit tudtam kiszülni magamból, miután megszületett, hogy úristen, mekkora! És hogy, de hogy semmit nem éreztem, csak az, hogy ott van egy baba, akiről most akkor nekem kell majd akkor gondoskodnom, és hogy én vagyok az anyja, Úristen, <gül> oké, okay, hogy eddig itt volt a hasamban, de hogy most már én vagyok az anya és az elején az áron is pelenkázta nagyon sokáig, mert hogy én nem mertem így hozzányúlni igazából, hogy így ott volt rajtam, meg hát mi a szoptatásnál is hát eléggé elcsúszott az egész, mert hogy a Martinak nak ilyen brutális szívója van, vagy nem tudom, és akkor... Kicsit fájt az első 3-4 hónapban, szóval hogy... Ez... És hogy annyira, annyi, hogy most, hogyha bárki körülöttem először várandós, mindenkinek azt mondom, hogy amint azt érzett, hogy fáj a szoptatás, és az eltart három napnál tovább, akkor azonnal hívjál tanácsadót, ne, mert hogy mi nagyon megszívtunk, hogy én vártam nem három-négy hónapot arra, és minden nap fájt, és paráztam tőle, hogy, hogy úristen, letelik a három óra, mert nekem a Martin egy három órás gyerek volt, letettem, aludt, felkelt, megszoptattam, visszaaludt, tehát hogy nem volt azzal gond, hogy nem tudom, órák kellett a mellemen lenni, hanem tényleg 10 perc alatt meg volt, de hogy ez a 10 perc, az annyira fájt, hogy így mondtam, én ezt nem csinálom végig. Hát igen, aztán meg az, hogy ugye arról meg nem nagyon beszél senki, hogy ez a köd, ez, ez a nagy anyaság köd, ez nem biztos, hogy így rászáll az emberre, ahogy megszületik a baba. És emlékszem, hogy a kádba ültem éjszaka, a 472. ilyen gyakori kérdések, vagy mi ez? Meg tudjátok, ez ilyen, 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 nem tudom én, Mindenféle blog bejegyzéseket néztem, és akkor ott írta egy pszichológus, hogy ez egyébként tök normális, hogy valakinél nem robban fel az anyaságnak a tüze, ahogy megszületik. És akkor az ott megnyugtatott, de ad, nem tudom eltelt addig két hónap, hogy találtam valamit, ami visszaigazolta, hogy
1: bakker, én
3: amúgy normális vagyok, csak nem feltétlenül működök úgy, mint mondjuk a 80 Szerintem alapból
1: az van, hogy ha megnézel egy filmet, egy reklámfilmet, egy bármit, ott nem látsz például síró újszülöttet. Mármint, hogy nyilván, ahogy ahogy kibesszik a pocakból, meg nem tudom, akkor felsír, de hogy onnantól senki nem beszél arról, hogy by the way, a pici újszülöttek, sírni is fognak, meg hogy éjszakáznak, meg sokat vannak föl, hanem hogyha megnézel egy óriás plakátot, vagy bármit, akkor azt látod, hogy anyuka szép összefogott hallja, kisimult arccal, összebújik a babájával, és szinte érzed az illatát, hogy ott ők, ebbe a baba illatba, ott ők így nyugodtan, békésen, összebújva szopíznak, alszanak, nem tudom, és nyilván ilyen is van, de hogy nem ez a jellemző, és hogy sokan félnek erről beszélni, mert hogy hogy akkor majd ez ilyen negatív PR-ja lesz az anyaságnak. Nem, ez a valóság, erről beszélni kell, még úgy is, hogy tényleg nem lehet teljesen felkészíteni az anyákat erre. Réka, légy szíves, nekünk arról, hogy nektek az alapítvány kifejezetten erre az időszakra jött létre.
0: E, igen, és ami szerintem nagyon izgalmas, hogy annyira ilyen kulcs dolgokat mondtatok, és pont az évetnél arra gondoltam, hogy a két nap alatt megjött ez az érzés, az szuper gyors, <gül> Tehát, hogy, hogy az azt gondolom, és hogy amúgy is a 80%-nál szerintem többeknek nincs meg ez. Tehát, hogy így... Annyira ugye eleve a jövő, az egy ilyen idea a fejünkben, amit konstruálunk, és a valóság soha nem olyan. Tehát, hogy nyilván nem tudunk egy, egy ilyen idea, ideába belepottyanni egyszer csak, se a gyerekünkkel kapcsolatban, se a fájdalmakkal kapcsolatban, se azzal, hogy mentálisan hogy vagyunk ebbe az állapotba, és minden, minden szülésnél teljesen más élethelyzet, és minden gyerek teljesen mást hoz ki belőlünk is, meg, meg a környezetünkből is. Tehát, hogy ugye minden, minden egyes hozzáadott gyerek változtat egyet a családi rendszeren. Tehát nem az van, hogy plusz egy, és ugyanúgy működik a többi három, vagy négy, vagy öt, hanem az egész újra rendeződik, az egész csapat teljesen, nagyszülőktől kezdve minden. Akár a gyerek nemétől függően, akár a, a, a szülők élethelyzete, tehát rengeteg olyan speciális helyzet van, ami így vum, így újra tervezést kíván. Uh, és hogy ezt, hogy hozzászokunk, nem szokunk, nekem a harmadik gyerekemnél volt az, hogy így egyszer nem jutott eszembe a neve, hogy Úristen. <gül> és így mondta, hogy Úr, te gyerek, de hogy már pár hónapos volt, és konkrétan nem szoktam még hozzá, hogy van még egy gyereken. Vagy így elfelejtettem. Szóval, hogy minden, minden van, és, és tényleg egy csomó erre nem tudunk felkészülni. És ami pedig... Um, az alapítványunknak valójában a, a, a tevékenység, az alaptevékenysége az az, hogy ez 73-ba jött létre Angliában, ez az alapítvány. Egy nő találta ki, egyszer csak észrevette azt, hogy a környezetében neki már kamaszok voltak a gyerekei, meg úgy kirepülőben voltak, és azt vette észre, hogy nagyon sok olyan anyuka van körülötte, aki első gyerekét várja, vagy pici, sok pici gyereke van otthon. És hogy vagy nincs körülöttük nagyszülő, vagy a nagyszülői minőség azt mondom, hogy nagyon más sok esetben, mint amit egy ilyen objektív, laikus támogatótól várunk és el tudunk uh, fogadni. És ő elkezdett a környezetében önkénteseket toborozni arra, hogy, uh, hogy segítsék egymást lényegében a... Egy ilyen szülői segítség, tehát a szülői tapasztalat rendelkező önkéntesek mennek el családokhoz, és töltenek ott heti pár órát, kiképezve egy csomó mindenre, türelem, érzékenység, hallgatás, figyelem. És azt azt a tudást adják át, ami abszolút egy ilyen tapasztalati tudás, ami tényleg onnan jön, hogy én is túléltem Én is megszenvedtem az éjszakákat, de de, hogy ennek vége lesz, és újra összekavarodunk majd a párommal, és kikerül a gyerek az ágyunkból. Tehát, hogy ezek mind mind olyanok, amit, és kicsit úgy úgy el is gondoltam azt, hogy hál' Istennek az az én időmmel még nem voltak ilyen blogok, meg mindenféle, tehát, hogy abszolút ezt ilyen barátnőktől, meg, meg egymástól tudtuk meg. És, és hogy ez egy kis elveszettség ezt is hoz, amikor az ember csak egy felülettel tud kapcsolódni, és nem tud visszakérdezni, nem tud a szemébe nézni. Tehát, hogy iszonyú nagy plusz az, amikor jön valaki hetente egyszer hozzád szabad idejében, és, és teljesen a, azzal a céllal, hogy, hogy egyszerűen rád figyeljen, és ott felteheted a kérdéseidet. És alapvetően pedig bármiben segít, ami mondjuk egy ilyen kis gyerek körüli élethelyzet. Tehát mi hat év alatti családokat nevelő szülők kéréseit fogadjuk, és, és őket támogatjuk az önkénteseinkkel. Pont azért, hogy nagyon ezeknek a kezdeti éveknek legyen meg a támogatás, mert hogy tudjuk, hogy ez az alap így nagyon hosszú távra. És nagyon sokféle családot látunk, tehát nagyon, nagyon sokféle élethelyzetet. Tényleg, úgyhogy nagyon izgalmas ez a része is.
4: És ez most megint egy olyan segítség, egy olyan szolgáltatás, amiről most kell hallanom, amikor van egy hat, meg egy három éves gyerekem. Mert amikor nekem nagyon kicsik voltak a gyerekeim, én nagyon-nagyon nehezen kértem segítséget. Egyszerűen a, a szüleink, a nagyszülők segítségét nem fogadtam el, nem is hívtuk őket. Azt gondoltam, hogy mi vagyunk egy család, ezt nekünk kell megoldani a a férjemmel együtt. És képzeljétek el, hogy amikor a második babánkat hazavittük harmadik nap a kórházba, én a negyedik naptól friss császárral, a három évessel, meg az új egyedül voltam, és azt gondoltam, hogy én ezt meg tudom csinálni, és hogy nekem ezt meg kell tudnom csinálni. Egyébként meg is ugrottam a feladatot, szó se róla, bár így utólag visszagondolva, Fáj, hogy otthagyott minket a férjem, hogy neki dolgoznia kellett, és az is fáj, hogy nem tudtam segítséget kérni. Viszont azt tudom magamról, hogy külső segítséget sokkal könnyebben kérek, vagy kértem, mint családom belül, és ilyen esetekre tökéletes segítség vagytok ti. Hogy, hogy tudnak veletek kapcsolatba lépni?
0: Mi alapvetően úgy működünk, hogy a, van egy budapesti központunk, aki koordinátorokat képe 120 órában, tehát nagyon alaposan kiképzi őket arra, hogy, hogy kell helyi, helyi szinten csapatot építeni, hogy kell őket összekötni családokkal, ő szűri a családokat, tehát egy ilyen nagyon... Két lépcsős rendszerben működünk, mert a koordinátorokat, amikor kiképeztük, ők utána visszatérnek a természetes élőhelyükre, és ott helyben kezdenek el egy önkéntes csapatot toborozni. Pont azért, hogy ez senkinek ne legyen extra kihívás, tehát, hogy az önkéntesek is helyben találjanak családokat. És úgy lehet elérni, hogy van egy honlapunk, az otthonsegítünk.hu, Oldal, ahol fel vannak tüntetve azok a budapesti kerületek, illetve azok a települések, ahol elérhető ez a szolgáltatás. Még nagyon sok feladat van áll előttünk, mert nagyon sok lefedetlen terület van az országban, de, de vannak tényleg 20 éve van Magyarországon az otthon segítünk, és vannak abszolút 20 éve töretlenül működő helyi szolgálataink. Például itt a 11. kerületben is egy nagyon, nagyon erős és jó csapatunk van, és ott, ha a honlapon ott megtalálja az ember a települését, ahol elérhető a szolgálat, akkor felhívja a koordinátort. A koordinátor elmegy az ő lakására, átbeszéli azt, hogy miben kér segítséget, és a következő alkalommal ő ráadásul közben végig gondolja, hogy az önkéntes csapatából ki az, aki kapcsolódni tud az adott családhoz. Tehát tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok rétű ennek a, a segítésnek a, a háttere és utána elmennek az önkéntessel a családhoz, és onnantól kezdve egy három-hat hónapos átmeneti időszak van, amiben a fő cél az, hogy megerősödjen ennek a, a szülőnek, szülőpárnak a, a kompetenciája, és egyszerűen ezeken a kezdeti nehézségeken átsegítsék. Abszolút csak normatív krízisekbe segítünk, amiről lehet tudni, hogy elmúlik. És, és helyreáll egyszer csak az élet. Én most önkénteskedek egy családnál, egy ikres, 9 hónapos családnál, és ott egy csomószor az van, hogy amikor a gyerekeket végre lefektetjük, abban segítek, akkor utána az anyuka is lefekszik haludni. És akkor én addig ott vagyok, és valamit segítek még az egyéb dolgokba. Tehát semmi nagyon speciális, abszolút a primér igényekről szól a dolog, és és, és ez nagyon sokszor a kialvatlanság abszolút.
1: Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy változott-e ez az egész, hogy jobban merünk-e segítséget kérni így az elmúlt években? Mert hogy én úgy gondolom, hogy, hogy nagyobb fókusza van a környezetemben azt láttam, hogy kicsit bátrabban merünk, nem egy negatívunként gondolunk erre, hogy most én gyenge vagyok, vagy, vagy velem van a baj, hogy én nem vagyok képes, hanem hogy így elfogadják az emberek, hogy teljesen normális, tehát lehet ebbe a szituációba segítséget kérni, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, illetve arra lennék kíváncsi, hogy, hogy az esetek többségében kik kérnek segítséget, első gyerek, sok gyerek, mert most értett, hogy egyedülálló anyukák is vannak, hogy kik kérnek segítséget?
0: Ez, hogy hogy merünk-e segítséget kérni, ebbe azt gondolom, hogy a magyar társadalom még mindig nagyon rossz. Tehát ezt a felmérésekből is tudjuk, a saját magunknak rakott elvárásokból is tudjuk. Ez megint csak nagyon függ a környezettől, tehát néha a a nagymamák azok, akik azt mondják, hogy de fiam, neked nem kell segítség, és majd mi megoldjuk. Tehát, hogy hogy nagyon sok ilyen is van. Ami nagyon tipikus, hogy első gyerekes családok kérnek leginkább segítséget, de nagyon sok több bedig gyerek is van, pont ezért, hogy amikor jön egy új gyerek, akkor legyen egy kicsit idő a nagyobb gyerekekre, vagy a kicsivel legyen az önkéntes, tehát ez is nagyon változó. Most volt egy olyan családunk, ahol öt gyerek után spontán hármasikrek születtek. Az nyolc. Van. Nem tudom, hogy számoltak-e. Tehát van. Lassan
4: kész a
0: és oda például két-három önkéntesünk járt felváltva segíteni, mert az rengeteg volt, tehát hogy, hogy ilyen is van. Vannak egyedül gyereket nevelő, vagy egyedül gyereket vállalók, tehát aki már tudja, hogy úgy fog hazamenni a kórházból, hogy teljesen egyedül lesz. Ők egyre inkább azt látom, hogy, hogy már a szülés előtt, tehát már várandóság ideje alatt is megkeresnek minket. Rengeteg hármas van különben, rengeteg. Tehát én nem is gondoltam volna, hogy ennyire sok hármasikres születik Ő is, de hogy valójában tényleg minden. Most volt egy anyuka, aki, aki azt mondta, hogy neki két hétre kell segítség, mert ő nem aludt, nem tudom, két hónapja pici babával, és külföldre költöznek a férje után, de nem nem tud összecsomagolni, mert a gyerek se alszik. És akkor ott tényleg két hétig az volt, hogy az önkéntesünk odament, elbabázott, és az alatt aludt és csomagolt az anyuka, tehát hogy tényleg ezek voltak. de, De hogy alapvetően tényleg ezek a gyerek szüléséhez köthető normatív krízisek, vagy amikor fejlesztésre kell hordani egy gyereket, és elkísérni, tehát a mi önkénteseink soha nem maradnak egyedül a gyerekkel, mert nem babysitterek, hanem abszolút arról szól, hogy egy ilyen, a családot támogatjuk, és közösen a, a szülőkkel. Tehát sok ilyen van, hogy segíteni lejutni a játszótérre. Nagyon sok, visszatérve egy kicsit a kéreke segítségetre, hogy amikor mondjuk elköltözik egy család egy új településre, és nagyon izolált az anyuka, sokszor kérnek ilyenkor segítséget, hogy egy kicsit abba, hogy bevezetni a helyi környékre, lemenni a a játszótérre együtt. Tehát, hogy ilyenből is nagyon sok van.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy így beszélgettünk. Megszületett az első gyerek, és hazamentünk a kórházból, szopizás, büfisztetés, fejé és minden. Elelótt beraktuk a kiságyba, és akkor leültünk a férjemmel a nappaliba, és akkor így összenéztünk is így azt a bent a szobában alszik egy gyerek, hogy így tudjátok ez a itt, itt most van egy gyerek és nem tudom, eltelt másfél óra még mindig alszik jó, nem ne menjünk be mert föl fogod, de, de mi van ha nem lélegzik de hát légzésfigyelő de mi van, hogyha nem működik a légzésfigyelő hát hajnám mondjam, hogy addig jártunk be amíg felkeltettük és hogy ennek az a kettősége nem, hogy, hogy, tehát, hogy tényleg, hogy ezt így megszokni, és akkor így jönnek a hírek, hogy látod, hogy ott hagyta a kocsiban a gyereket, és hogy, hogy eszedbe jut, hogy hogy hagyhatsz ott egy gyereket a kocsiban, de hát közben meg ez egy, egy tök új élethelyzet, szóval, hogy annyi találkozunk, és pláne az első napokban, és pláne akkor, amikor a... Az alvás, az tényleg úgy kikerül az életedben. Majd délután fogunk egy másik témáról beszélgetni, és oda kutattam anyagot. Az első egy évben 700 órával alszunk kevesebbet, mint egyébként szoktunk. Hát ez rengeteg. Napi szinten 2 órával alszunk kevesebbet.
4: Szerintem az a felvérés nem vagy
0: pontos. De azt tudjátok, Átlagos hogy ennek, ennek van konkrétan egy ilyen kor neve, ez a fatig. Ami, ami a szülés utáni depressziónak is nagy okozója. Tehát ez a tartós kialvatlanság. És én például nagyon sokat, hét éve vezetek csoportokat egyedül nevelő szülők támogatására, és hát náluk ez még tragikusabb. És amikor a, a felelősség, a kialvatlanság, a fizikai terhek, a mentális terhek, ez mind egy személyre csapódik le, ott, ott nagyon súlyos, tényleg ilyen már, már kóros helyzetek tudnak kialakulni, egyszerűen ettől a befordulás, a fáradtság, a nagyszülőkkel való feszülések, tehát hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezekbe a helyzetekbe lehessen tényleg valami olyan segítő vagy támogató közege az embernek, ami, ami egy kicsit legalább, ha az alvás nem is tudja teljes mértékben megoldani, de hogy mentálisan levegyen terheket erről az élethelyzetről.
1: És akkor még az jutott eszembe, hogy volt egy olyan beszélgetésünk a férjemmel szintén. Jó, sokat fog csuklani most otthon a három gyereke, hogy hogy így mondtam neki, hogy egyszerűen annyira boldognak érzem magam, hogy nem tudom elképzelni mondjuk, hogy embereknek születik egy gyerekük közösen, és utána el akarnak vágni. Hát annyira boldogok vagyunk most, majd két óra múlva, annyira zokogtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt hogy lehet élvezni. Szóval, hogy tényleg ez a kettősége az egésznek. És erre lennék kíváncsi, hogy ti mondjuk, mondjuk vegyük az első pár napok mondjuk az első két hétre Ivette, mit mondanál, hogy inkább boldog voltál, vagy inkább nehéz volt ez az első két hét, de őszintén nyugodtan? Abszolút a másodikra
2: mondanám inkább, mert hát bár hamar eljött ez a, mondjuk nem mondom, hogy felrobbant a csillámpóni érzés, mert azért az egy kicsit túlzás lenne, de azért tényleg viszonylag hamar jött bennem ez az anyai ösztön, ha lehet így mondani, és de ettől függetlenül nagyon-nagyon nehéz volt, és bár én nem voltam egyedül, mert azért egy kilenc, nap, kilenc napos voltam arra, amikor hazaért a párom az edzőtáborból, de ő olyan szinten megijedt ettől a felelődését, szerintem, hogy mint egy ilyen kisebb kapuzárási pánik, vagy nem tudom mire, Uh, tudnám ezt így fogni, és most Isten őriz nem bántani akarom. Tehát ezt így utólag már ő is abszolút belátja, hogy ő ettől annyira megrémül, hogy konkrétan ő semmit nem akar csinálni. És ugye én megmondtam neki, mikor várandós is voltam, hogy bár nincsen még gyerekünk, de hogy én tökre szeretném, hogyha ezt így közösen oldanánk meg. Tehát, hogyha ha én el akarok menni mondjuk a boltba, akkor ne az legyen, hogy remegve kell ott hagynom apukára a gyereket, mert Jézusom ki tudja, mi lesz, hogy esetleg elfelejti, hogy egyébként van egy gyerek otthon, vagy ilyesmi. De hogy, hogy én nagyon be akartam vonni, és akkor nyilván ez megint csak így mentálisan, meg lelkileg egy ilyen plusz terhet tett rám, hogy hogy igazából olyan, mintha egyedül lennék. Úgyhogy én őszintén megmondom, én sírva hívtam föl anyukámat, hogy ezt így nem tudnánk megoldani, hogy ő valahogy ide költözzön, és hogy, hogy nem tudom, így nézzünk a lakóparkba egy lakás, vagy valami, mert hogy én itt így meg fogok zakadni. Tehát hogy én imádom, szeretem a mikit, és tudom, hogy mindenben bízhatok benne, de hogy ezt így úgy látom, hogy itt totál egyedül kell megoldanom, és hogy ez így egyelőre nekem nagyon rémisztő. Mert hogy így mi van, ha valami történik, akkor most őt nem tudom felhívni, és akkor nyilván ez így folyamatosan dolgozott bennem, amiről ugye Sokszor leültünk így beszélni, aztán, aztán végül belerázódott, de ehhez nagyon kellett, hogy én ezt így nyomatékosítsam benne. Tehát, hogy valahogy így úgy tudom elmondani, hogy mondjuk egy szimpla fürdetésnél is mondtam neki, hogy Na gyere, akkor most este te fürdesz meg a babát, és nem, 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 nekem nagyon sok dolgom van most el is kell szaladjak gyorsan valahova, mert el is felejtettem, vagy el kell intéznem ezt a telefon, na és akkor egy idő után mondtam neki, hogy nem, itt ennek most vége, tehát hogy semmi se lesz fontosabb innentől kezdve, mert hogy igenis ki kell, hogy vedd a részed, és hogyha te nem ismered meg a gyerekünket, akkor, akkor milyen kapcsolat lesz közöttetek így, és és ezáltal így azt mondom, hogy talán ez az első két hét, de én még több is volt, tehát nem csak két hét volt, nyilván ez egy húzamosabb idő volt. Tehát, hogy ez, ez, ez nehéz volt. Tehát, hogy itt, itt nem, ezért nem tudom mondani, hogy felrobbant ez a csillámpóny érzés, mert bár tényleg ott volt egy csodás gyerek egy baba, akibe egész nap tudtam volna nézelődni, és mondjuk nekem szerencsém volt, mert nekem is olyan volt, hogy aludtan arra is csak akkor kelt föl, amikor meg kellett etessem. De ugye nyilván ez is nehéz volt, ez a része is, hogy a Miki akkor még élsportoló volt, neki kellett a pihenés, mert hogy akkor nem tud úgy teljesíteni, neki ott voltak a versenyek, amikre fel kell készülni, tehát nem tudom azt mondani, hogy jó, de csak ma éjszaka bírt ki, ha mondjuk holnap versenye volt, vagy másnap versenye volt, és akkor ugye nyilván én keltem föl éjszakánként is, és akkor ez így nehéz volt a nappalokkal összeegyeztetni, hogy de azért nappal legyek fit, és türelmes, és nyugodt, és akkor mindent olyan lazán, és könnyedén kezeljek szóval, hogy szerintem ez az első Időszak, ez meg kell tanulnunk anyává válni, vagy nem tudom. Tehát, hogy teljesen más lesz a, a párunkkal is a kapcsolatunk, azt gondolom, hogy arra is egy nagyon nagy próbatétel, mert hogy azt sem tudjuk
1: felkészíteni erre, meg, meg hát önmagunknak is. Igen, és amellett, hogy te az új feladatodra abban bele, nagyon sok helyen azt hallom, hogy a férfit is neked kell bevonni, neked kell megtanítani azt a, hogyha csak pár nappal vagy előtte, azt a tudást azt neked kell átadnod, és előcsalogatnod belőle. És én nekem például, ugye én először január végén szültem, akkor még nem lehetett kimenni levegőre, meg a, nekünk a lakásból, pont az a hat lépcsőfok vezetett le az utcára, amit nem tudtam mondjuk babakocsival megtenni, tehát, hogy én konkrétan négy hónap a lakásnak a rabja voltam, és nyíltan kimerem vállalni, meg kimerem mondani, hogy a rabja voltam. Ott voltam egy full új helyzetben, hát azelőtt nem volt ilyen, akkor még kovicse volt, hogy hozzászoktunk, hogy hét-hétig otthon vagyunk, akkor ez egy teljesen új életszituációt, És akkor ott vagy, nem alszol, levegőn se vagy, ott vagy egyedül egy gyerekkel, aki vagy alszik, vagy hogyha nem alszik, akkor sír, és mondjuk, hát nem, mer, akkor még gügyögni se gügyög, szóval, hogy ez teljesen egy annyira idegen szituáció, hogy Hát meg szerintem
2: magát a felelősséget megtanulni, hogy hogy tényleg, ahogy mondtad te is, hogy hogy, hogy ott van valaki, akire mindig vigyáznod kell. Tehát, hogy hogy így te felelsz mindenért, mert hogyha jó neki azért is, ha rossz neki, akkor neked kell megoldanod, és hogy szerint nekem például ez is nagyon nehéz volt, hogy, hogy nyilván tudja az ember, hogy mekkora felelősséggel jár egy gyerek. Mondjuk, vagy feltételezi, inkább azt mondom, inkább, igen, inkább azt mondom, hogy feltételezzük, hogy mekkora felelősséggel jár, de amikor belecsöppenünk, akkor, akkor ugrunk egy fejest a jéghideg mély vízbe, hogy ja egyébként ez ilyen. Tehát, hogy innen nincs az, hogy most akkor ja, most nincs kedvem hozzá, akkor felteszem a polcra, és majd holnap leszek újra anyuka, tehát, hogy itt nincs ez. És, és szerintem egyébként a, a férfiaknál azért is nehéz ebbe belerázódni, mert hogy én legalábbis a páromtól vagy onnan tudom a példát. Lenni, hogy ő neki megnyugvás volt, hogy jó, de én mindig ott vagyok, és majd én úgy is megoldom. És hogy, hogy szerintem ezen, ezen is nagyon nehéz így átlendülni, hogy, hogy egy akkora felelősség zúdul olyankor
1: hirtelen ránk, amire nem tudunk úgy felkészülni. Egy barátnőm pár nappal ezelőtt azt mondta, hogy annyira szeretné, hogy, nem, hogy ne mondjam többet azt, hogy dolgozó anya, mert hogy ez egy szóismétlés az, hogy dolgozó anyának lenni. És elgondolkoztam ezen, ő egyébként nem anyuka, és úgy mondta ezt, és elgondolkoztam ezen, hogy tök nagy igaza van, és kicsit megütötte az is a fülemet, hogy hogy a férjednek pihennie kellett, de hogy nekünk ugyanúgy pihennünk kell ahhoz, hogy utána másnap ellássuk a gyerekeket, és akik itt vannak apukák, ezt remélem, hogy meghallják. (laughs) meg aki majd esetleg hallgat minket, mert hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy nekünk ugyanúgy szükségünk van arra, hogy pihenjünk, hiszen mégiscsak egy életet kell ellátnunk, meg életben tartanunk másnap. Tehát, hogy oké, hogy nem munkahelyre menjünk be, de hogy értitek?
0: Én, én emlékszem, hogy amikor az első gyerekünket le akartuk az éjszakai szoktatásról állítani, és akkor így mondtam a férjemnek, hogy na jó, és ő több boldogan beleállt, hogy ma éjszaka, akkor ő másfél éves volt, mert tehát nem volt már annyira az elején, és mondta, hogy jó, akkor ma éjszaka ő kell hozzá föl, és majd akkor azzal egy megszüntetjük örökre az éjszakai szoktatást. És tudom, hogy fölkelt hozzá, rendben, én meg sem mozdultam a takaró alatt, ő ott sétált, sétált két-három órát, majd közölt egy fölébreztet, és azt mondta, hogy nem ma fogjuk leszoktani. <gül> és onnantól kezdődik másfél évig szopott, tehát, hogy ez, ez nem sikerült meglépni, de hogy igen. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon kemény a be, bevonás is, meg a döntéseket kihozza, ki hogy vonja be, ki hogy vállalja.
3: Én elfelejtettem, amit mondani akartam, úgyhogy de ez 5 percenként előfordul, úgyhogy nem lepődök, majd meg lehet, hogy visszatér.
4: Nekem az a mondat ütötte meg a fülemetivet, hogy azt mondta a férjed, hogy őt megnyugtatta azt, hogy te majd úgy is megoldod. És ez egy spoiler, hamarosan felveszünk egy olyan adást, aminek az lesz a címe, hogy Anya vagyok, megoldom. Mert Rozi szokta nálunk mindig ezt mondani, hogy, hogy mindent megoldunk, mert anyák vagyunk. Furcsa az, hogy a férjed is így gondolja, hogy nem csak te gondolod ezt magadról, hanem külső nyomás is van, hogy akkor meg kell oldanod.
3: Mármint, hogy melyik volt előbb, hogy a nyomás kintről, hogy anya vagyok, tehát kénytelen vagyok megoldani, tehát akkor megoldom. Vagy az, hogy belőlem jön, hogy anya vagyok és megoldom.
0: Jó kérdés. Vagy hogy a férjünk ránk teszi, hogy majd mi megoldjuk, mert mi jobban tudjuk.
2: Azt nem gondolom, (gül) hogy, hogy... Tehát, hogy ez a részéről biztos, hogy nem volt egy tudatos lépés, hogy ő nyomást akart ezzel rám gyakorolni, inkább, inkább az ő kétségbeesése volt, amit egy picit így megpróbált átolni rám, hogy nem baj, mert én úgysa tudom, mit kell csinálni, de majd te itt vagy, és akkor megmondod, mert hogy egyébként meg, meg amikor már átestünk ezen a holdponton, akkor meg iszonyat cuki volt, és iszonyat jó fejtett, hogy, hogy én megörökítettem olyan tök jó pillanatokat a fordítva tesszük föl a pelust, amikor ott hagytam, hogy már, már bátranfürdet, és akkor kivette a, a, a kis kádból, és akkor így állt, és most mit kell csinálni? Hát, és akkor így mondtam, hogy miért te mit szoktál csinálni fürdés után egyébként, és akkor így mindegy, elmagyaráztam neki nyilván a folyamatokat, hogy hát meg kell törölgetni, egy törölközővel ilyen apróságok, és akkor behintőporozni, na, és akkor ez a mondat, hogy behintőporozni, ez tökre megütötte a fülét. Hogy ja, tényleg, hát erre én is emlékszem, mert nekünk is volt mindig otthon, amikor a tesó kicsi volt, meg minden iskor uh, kimentem a fürdőszobába, rendet raktam, hogy addig a pelenkázón rendbe tett a gyereket és akkor itt kimentem és itt konkrétan a feje bubjától a lábujja végéig hintőporos volt a gyerek és akkor így álltam, és mondtam, hogy édesem, de mi még mi a fészkesfenécside ez? Hát azt mondtad, hogy be kell hintőporozni. Hát de mondom kicsikén, mondom azt, tudod, hogy mire való egyébként. Tehát, hogy így, mondom, ilyen alapfogalmaknál elveszem, De tehát, hogy láttam, hogy, hogy ő rendesen izgul. Úgyhogy én, én nem azt mondom, hogy az ő részéről ez egy ilyen tudatos dolog volt, hanem ő magában nem volt biztos annyira, hogy ő felkészült erre úgy, hogy ő eleget tudjon ennek a feladatnak kellőképpen tenni. De amikor meg már belerázodott, mondom, akkor meg isteni jókat lehetett vele mulatni. Úgyhogy én azt mondom, és megveregetem a vállam, hogy ilyen kitartó voltam, és nem hagytam ezt úgy, hogy jó, akkor mindegy, majd én úgy is megoldom, mert hogy, hogy nem én ezt akartam, hogy igenis vegyek ki a részét, és tudja meg, hogy ez igen. Ez, ennek van egy nehéz oldala is, és nem csak azt, hogy mondjuk leviszem a játszótére, följövök, és majd a nehéz része az anyáé, hanem, hanem hogy így vigye végig a folyamatot. Úgyhogy azért,
1: azért azt mondom, hogy neki is kellett idő, mire maga biztos vált inkább. Nálunk is egy hónapos volt a gyerek, amikor először a férjem meg pelenkált mellett mert mondta, hogy és mi van, ha lejtem? És akkor mondtam, hogy mi rejtenéd le? Hát fogod, szóval, hogy nálunk is. De közben meg arra is emlékszem, hogy a kórházon, amikor én pelenkáztam először, és akkor tudjátok, ott volt a szoba közepén a pelenkázó pult. Tudjátok, mintha nem tudom, a hősök terek közepére kellett volna kimennem, és először pelenkázni a gyereket. Hát annyira féltem, hogy úristen, most ki mit fog szólni, ha rosszul csinálom, és nyilván nem tudja az ember rosszul csinálni, de hogy tök megértem őket is de hogy ez, ezt így, így egyszerűen csinálni kell. Az jutott eszembe, hogy szerintem talán, hogyha mondhatom ezt, hogy, hogy a legnehezebb, abból a szempontból az első gyereknél, ez az egész első pár nap, hogy akkor így, azt érzed, hogy, hogy minden, ami most így történik veletek, ez ilyen végtelen, hogy sose lesz vége, hogy majd sose lesz újra saját életed, hogy sose mészel újra gyerek nélkül valahol, majd sose fogsz újra aludni, és aztán majd megtapasztalod, hogy ezek lesznek, és aztán a második, harmadik gyereknél egy kicsit nekem talán gyorsabban telik az idő, vagy talán kicsit könnyedebb. Nagyon felszaladt, Timi a szemöldököd. Nem
4: könnyedebb a másodiknál? Nekem nem volt könnyebb. Szokták kérdezni, amikor kismamák lesznek másodjára, hogy mi a, mi a könnyebb nulláról egyre állni, vagy egyről a kettőre, aztán jön a harmadik, mi a könnyebb egyről a kettőre, vagy kettőről háromra próbálunk felkészülni, és ö, sokszor szokták mondani, hogy nulláról egyre nehezebb, ugye mivel azt sem tudjuk, hogy mi fánterem a gyereknevelés, és aztán már van rutinunk, jöhet a tesó, az már sokkal könnyebb lesz, mert nem lesz annyi újdonság. Hát nekem nem így volt, szóval Az, hogy minden gyerek más, senki nem egyforma, ezt megtapasztaltam, hogy a lányom után jött a fiam és így teljesen újra kellett fogalmazni az anyaságomat, új eszközöket kellett keresni, ami működött, azután már nem működött. Egyszerűen hiába így csináltam, tudtam, hogy az jó lesz, neki ez nem volt jó, és ezért mondom, hogy szerintem nem egyszerűbb.
3: Én nem tudom, hogy valamelyik adásban mondtam-e, vagy csak akartam, de hogy az lenne a legnagyobb ajándék a 27 éves Dórinak, aki a gyerekét várja, hogy a mostani agyammal az agyamnak a tudását beleönteni abba a nőbe, aki akkor ott van, mert hogy... Tehát, hogy az a, nekem egy gyerekkel volt a legnehezebb, és mindig, mikor tök sokan írják, hogy, hogy hú, hogy debátrak vagyunk, hogy négy gyerek, meg ő az egyel, se szerintem egyel, sokkal nehezebb minden, mint, mint kettővel, vagy hárommal, vagy négygel Ötöt nem fogok kipróbálni, és hogy... Soha nem mondd, soha. A Dóri meg pláne. <síns> Én... <síns> szóval, hogy, hogy szerintem az első, az első vagy... Jó, nem mindig, mert neked nem, meg vannak biztos mások is, akiknek a másodikkal nehezebb volt, de hogy én azt gondolom, hogy azért a, a nagy többségnek az elsővel sokkal nehezebb minden, mert mindent először tapasztalsz, meg először nézed meg, hogy megeszi a homokot, jó, amúgy nem lesz semmi baj a homoktól, akkor nem ugrok föl, először nézed meg, hogy nem tudom, hát ezt most nem fogom tudni befejezni ezt a mondatot, de mindegy, <gül> szóval, hogy igen. Igen, úgyhogy én most egyébként reménytel, ilyen várom a negyediket, hogy, hogy még könnyebb lesz, mint eddig.
1: Egyébként nekünk, amikor terveztük a harmadik gyerkőcöt, akkor mielőtt megfogant, előtte egy pár hónappal volt már egy gondolatunk, hogy na, akkor kéne még egy harmadik gyerek, és akkor, akkor emlékszem, hogy nekem, hogy engem azt tartott vissza, ez az első pár hét hogy akkor megint beindítani a tejet. Lesz tej, nem lesz tej. Akkor a császár, mert ugye aki hallgat minket, tudja, hogy én három császáros anyuka vagyok. Megint a gyógyulási folyamat, akkor megint ez, míg beállnak az éjszakák. Szóval, hogy nekem ez, ez az időszak volt, ami így visszarendtentett, de aztán meggyőztem magam, hogy elmúlik. És úgy szerintem ez a... A mai adásunknak ez az egyik fontos mondata, meg üzenete mindenkinek, hogy elmúlik, tényleg elmúlik. És a másik pedig szentem az, hogy kérjünk segítséget. Nem vagyunk gyengék, nem vagyunk ettől rossz anyukák, se rossz nők, se semmi. Kérjünk segítséget, mert hogy saját magunknak könnyítjük meg ezt az időszakot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek mesélni nekünk. És, nagyon szép vasárnapot kívánok nektek és köszönjük nektek pedig, akik itt voltatok meghallgatni minket. Sziasztok! Köszönjük szépen, köszönjük sziasztok. szépen. sziasztok! Sziasztok!
4: sziasztok.
3: Ha
1: hozzászólnátok
3: a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukacévamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj
4: Anyukám néven találtok meg. Mindenbe van kapcsolva. Jó. Akkor az
3: enyém is. Igen,
1: ez is. Mindenbe van kapcsolva.
0: A műsor
1: a Beton partnerek